0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。可是，作为一个女人，兰花的日子过得太凄凉了。除过担当父亲和母亲的双重责任，家里山里辛勤操劳之外，她一年当中得不到多少男人的抚爱。她三十来岁，正是身强体壮的时候，渴望着男人的搂抱和亲热。可是，该死的男人把她一个人丢在家里，让她活受罪。尤其是春暖花开的时候，在温热的春夜里，他躺在土炕上。牙齿痛苦的咬嚼着背角，翻过身、掉过身的无法入睡。在山里劳动，看见花间草丛中成双成对的蝴蝶，他总要愣愣的发上半天呆。他羡慕他们。哎，死满营了、啊。你哪怕什么活儿也不干，只要整天在家里，那就行。我能吃下苦，让我来伺候你。只要咱能亲亲热热的，一搭子过日子就行了。罐子村的男人们都知道兰花是活受罪，有几个不安生的后生就企图来填补王满银留下的空缺。他们有时候寻找着帮他干点活。或者瞅机会到兰花家来串门，没话寻话的和他胡扯。在山里劳动的时候，兰花常常能够听见不远处沟里边传来那酸溜溜的挑逗人的信天游。人家都是一对对，孤零零撂下你干妹妹呀，亲亲。满天星星只有一颗明，前后庄就挑下你一个人啊，青青。赶是半生苦菜爬玉岭，你给哥哥半夜里留下个梦啊，青青。兰花拼着酸曲儿。常常是臊得满脸通红，他真想破口骂这些扫兴小子，可是人家又没有明说，就是给他唱的，他凭什么骂人家呢？可是也有人真的在半夜里来敲兰花的门，这个时候他就不客气了。为了不吵醒孩子，他穿好衣服溜下炕。走到门背后，把这些来敲门的男人骂得个狗血喷头。罐子村想来这儿借光的人，先后也就都对他死了心。嫁鸡随鸡，嫁狗随狗的传统观念，使这个没有文化的农村妇女对那个二溜子男人保持着不二忠贞。只要是王满银没有死，他就会等待着王满银回来。他在一年中漫长的日月里辛劳着、忍耐着，似乎就是为了在春节前后能和丈夫在一块儿住上几天。几天的亲热也就使他忘记了一年的苦难。他爱这个二溜子还像当初一样的深切。归根结底，这是她的丈夫，也是猫蛋和狗蛋的父亲嘛、啊。今年和往常一样，一进入腊月，母子三人就开始急切的等待着他们的亲人归来。在老父亲和少安的帮助下，兰花今年在地里收回来不少粮食，看来下一年里不用再饿肚子。腊月中旬，他就做上了年茶饭，要让一家人过个好年。孩子们不时念叨着父亲，他兴奋的碾米磨面，忙个不停。可是，一直快要到春节了，王满银还没有回来。两个孩子天天到村中的公路边上等待从黄园那儿开过来的长途汽车。每当有车从路边停下，猫蛋和狗蛋就发疯似的跑过去，看是不是父亲回来了。结果一次次都失望的看着汽车向米家镇那开走。车上下来的都是别人家的父亲，村里所有在门外的人都回家过春节，唯独他们的父亲没有回。大年三十那天，兰花默默的做好了四个人的年饭，然后怀着最后的一线希望，手拉着两个可怜的孩子从家里出来，立在公路边上等待从黄原开过来的班车。村里已经响起了一片爆竹声，到处都飘散着年茶饭的香味儿。所有的孩子们都穿上了新衣服，嗷嗷喊叫着，沉浸在节日的欢乐中。清冷的寒风中，兰花母子三人相偎着站在公路边上，焦灼的向远方张望。黄源的班车终于开过来了。但车没有在罐子村停，刮风一样的向米家镇的方向开了过去。车里边看来没坐几个人，除非万不得已，谁愿意大年三十才回家呢？汽车走了，只留下一条空荡荡的路和路边上三个孤零零的人。猫蛋儿和狗蛋儿几乎一起哇的哭出了声。兰花尽管被生活操磨的有点麻木，但此刻也忍不住伤心，泪水在那张饱经忧患的脸上直淌。他只好哄儿女说：“甭哭了，咱们到你外爷家去过年。”兰花拉着两个孩子回到家里。把做好的粘茶饭用笼布一包，然后锁住门，母子三人就去了双水村。兰花和孩子们怎么能够想到，大年三十那天，王满银还踟蹰在省城火车站的候车室里？他身上的钱只够吃上几碗面条，甭说回家，连到黄源的一张汽车票都买不起。这位生意人通常做不起大买卖，因为没有本钱，他一般只倒贩一点猪毛、猪鬃，或者是几张羊皮，赚上两个钱，自己混个嘴油度圆，也就心满意足了。在很多情况下，他就像一个流浪汉，往返流落在省城和黄原之间的交通线上。这条线上的大小城镇都不止一次的留下了这个二溜子的足迹。他也认识不少类似他这样的狐朋狗友，有的时候嘴巴免不了要吊起来，就在这些同类中混着吃喝点什么。当然了，他也得随时准备着款待嘴巴吊起来的朋友。他从来没有想到过要改变他的这种生活方式。流荡的品质似乎都掺进了他的血液。有的时候，他想起自己还有老婆孩子，心里头忍不住要毛乱一阵。可是二两略等烧酒下肚，一切又都会忘得干干净净，继续无忧无虑的往返于省城和黄原的大小城镇，做他的五本生意。入冬以后。这生意就更难做了。政策一活，大量的农民利用农闲时节，纷纷的做起了各种小买卖，使得像王满银这样的专业生意人陷入困境之中。眼瞅着走投无路，身上的几个钱也快吃光了的时候，王满银突然听说上海的木耳价钱很贵，一斤能卖二十多块钱。这个信息使王满银萌发了到上海贩卖一回木耳的念头。本地的木耳收价每斤才十块多钱，可以净赚十多块钱呢、啊，这是好生意啊。可是想想他自己身上只剩了四五十块钱，也只能买上几斤木耳，跑一回上海实在是划不来。他只好望海而兴叹。但是天无绝人之路，这一天他在黄原和省城之间的桐城火车站碰见他丈人村里的金富，他和金富在这一线的各种车站常常不期而遇。王满银明白金富是干什么行当的，知道金富身上有钱，他于是就低声下气的。开口向这个小偷借范木耳的钱，金富很有气派的问：“得多少啊？”“啊有个啊，五百来块就行了。”“那太多了，我这儿也就只有一百多块钱。啊”“那也行啊。”这位小偷慷慨解囊，给王满银借了一百块钱。金富有金富的想法。他知道王满银的七弟孙少安是双水村的一条好汉，和金富他爸、他二爸的关系也很不错。和一个相邻总比惹一个强。再说，就是二流子王满银还不起账，他金富将来也有一个讨债的去处。据说少安的家现在发达起来了。王满银。拿了金父的一百块钱，很快的托一位生意人朋友买好了木耳，就立刻坐车去了上海。他是第一次到这么远的地方做生意，出国不心切，情绪反倒很张狂，似乎想象中的钱已经捏在手里了。可是到了上海之后，他一下子就傻眼了。这儿的木耳价钱并没有信息里传播的那么高，美金在自由市场上也只能卖上十四五块钱。他又没拿自产证，一下火车木耳就被没收了。公家美金只给开了十三块钱，妈的，这可饿下了。王满银碰了一鼻子的灰，只好仓皇的逃出了这个冷酷的城市。他从上海返回省城的时 候， 像神差鬼使似 的， 碰巧又在火车站遇见了金富。他只好给小偷还上了这一百块钱的账 债， 身上的钱也就所剩无几 了， 连原来带的几十块钱也大部分贴进了这趟倒霉的生意里边。金富当时念老乡的可 怜， 引着王满银在街上吃了一顿饭。然后又把他带到自己住的一个私人开的旅馆里头。两手空空的王满银跟着这位小偷走进了一间阴暗的小屋子。金富拉过一条枕巾，把皮鞋擦了擦，然后在洗脸盆里头撒了泡尿，对王满银说：“你做那屁生意能赚几个钱呢、啊？你干脆跟我学上几手，票子有的是。”王满银畏惧的笑笑说：“我怕学不会，只要下苦功，啥都能学会。你看，先练这。”金富说着，便伸开两只手，将突出的中指和食指连续向砖墙上狠狠的戳去。他一边示范，一边对王满银说：“每天早上起来，在吃饭和撒尿之前。”练五百下，一直练到你伸出手的时候，中指和食指都一边齐，这样加钱就不会拖泥带水了。另外，你再弄上一口的豆子，每天两只手来来回回的在豆子里边插进插出，弄个几百下。这些可都是基本功，最后才练最难的，往开水里头放上一个薄肥皂片。两个手指头下去练着，把这肥皂片夹出来。因为水烫，你那速度自然就快了。肥皂片在水里头又光又滑，你要是能夹出来，那就说明你的功夫到家了。王满银坐在床边上，听得个目瞪口呆。他可绝对吃不下这份苦，也没这个心胆。他摇摇头说：“呵呵我怕。”没本事吃这碗饭了。金富一看王满银对此道不感兴 趣， 他也就对王满银不感兴趣了。说：“ 我下午就走 啊， 马上可得结房费 了。” 这等于是下了逐客令。王满银只好离开这个贼窝 子， 重新来到省城的大街上。眼看就要过春节了。王满银这会儿心里头倒怪不是滋味的。往年他总要在年前的十来天赶回家里，而且身上也总还有一点钱，可以给两个孩子买一点礼物。孩子是自己的亲骨血，他在心里头也亲他们，只不过一年中大部分时间都记不得他们的存在，只有到了春节。他才意识到自己是个父亲。可是现在，别说是给孩子们买点什么，连他自己也没钱回家了。王满银在省城的街道上毫无目的的溜达，他也坐不起公共汽车，只好在寒风中缩着脖子，从这条街逛到那条街，一直逛的个两只脚又酸又疼。这才回到他临时歇脚的地方——火车站的候车室。因为是临近春节，候车室一天到晚挤得水泄不通。他要等上好长的时间才能抢到一个空座位，而且一坐下来屁股就不敢离椅子，否则很快就被别人抢占了。他就这样在省城一直留到春节。他一天只敢到自由市场上买几个馒头充饥，有的时候他也白着脸和一位卖菜的农民死缠赖磨，用一分钱买上两根大葱，就着馒头吃，算是改善一下伙食。大年三十的夜晚，火车站的候车室一下子清静下来，除过少数像他这样的人之外，只有一些实在走不了的旅客。可这一晚上倒好，市委书记在一群人的簇拥之下，亲自推着煮好了的饺子来到候车室慰问旅客。王满银高兴的从市委书记手里头接过来一盘热腾腾的大肉水饺，在市委书记给他递饺子的时候，还有一群记者围着照相，闪光灯晃得他连眼睛都睁不开。他并不知道，他和市委书记的这张照片第二天登在了晚报的头版上。这会儿，王满银不管三七二十一，喜得咧开嘴巴，端了一大盘饺子，回到一个角落里，狼吞虎咽的吃了起来。过了一会儿，他才发现他的旁边有位妇女，也端着一盘饺子，在飞快的吃。这个女人在吃饺子的时候，还把自己的一个大提包挎在胳膊上。王满银心想，这个女人大概把自己看成个小偷了。哼，我才不是那号人呢。可是这个妇女竟然搭讪着和他拉起话来了，口音一听就是外路人。王满银老半天才弄明白，这个妇女也是个生意人，是从广东来的。同行遇同行，这倒是两个人很快的成了知音。这个妇女告诉他，她提包里装的是电子手表，说着便拿出来一只让王满银看。一只卖多少钱呢、啊？王满银惊讶，着妇女带了这么多手表，看来是个大富翁。他想起文化革命样板戏《红色娘子军》里边有个红长青。说是南洋来的大富翁，这个女人大概也是从南洋来的。南洋女人告诉王满银，一只手表卖二十元钱，啊，才二十块钱！王满银顿时惊讶的张开了嘴巴，连饺子也忘了吃了。他对南洋女人说、哎：“要是在我们那儿，这一只起码能卖一百多块钱呢、啊。”现在南洋女人又惊讶的张开了嘴巴，对王满银说：“只要是一只能卖上五十块钱，我给你抽二十块红利。”王满银本来没有光气的眼睛一亮，把盘子推到一边说：“啊、可惜我身上没钱，要不我一下子都买了。”哎，我的钱，呃让小偷偷了，现在连路费都没有。你要是愿意，干脆跟我一块儿到黄源去，那肯定能卖大价钱。喂，一局可以卖五十块钱吗？那女人的两只眼睛也闪闪发光了。哎，六十块钱都能卖得出去呢。喂，能卖五十块钱就可以了。为什么？这个表是香港走西来的，是玩具表，里面的心都是塑料的啦。那个女人冲王满银诡诈的笑了笑。王满银又瞪住了眼，他问：“那最多能走多长时间呢？”“哈最长也大概就是半年吧。啊”“不吧，半年以后谁能找得见卖表的人呢？”“哎，你愿意明天就跟我走，不过你现在给我买一张到黄源的汽车票。”这个女人立刻表示同意，这真是狗尿到了头上，交了好运了。王满银来了神儿，兴致勃勃地说嘿：“虽然你是个女的，哎，咱们也就算是拜识了，我就称呼你是干姐吧。”干姐，南洋女人一时明白不了。王满银解释了大半天，那个女人乐意的认了这个非常关系。于是大年初一，王满银带着他新结识的伙伴，坐着汽车回到了黄源。然后，这干姐弟俩就在东关的自由市场上，以每只五十五块钱的价格开始出售这批香港产的塑料芯玩具手表。过罢了正月十五的灯节之后，农村的节日气氛就渐渐的淡了下来。人们又周而复始的开始了一年的劳作。有些勤快的庄稼人已经开始往山里头送粪了。等惊蛰一过，农事就将繁忙起来了。兰花和两个孩子做梦也没有想到，正月十八，王满银突然回家来了。而且不是他一个人回来，还带着一个操外露口音的女人。满银给妻子解释，这是和他一块做生意的生意人，是从南洋来的。那个女人也就嬉笑着对兰花说了许多的话，可兰花一句也没有听得懂。厚道的兰花并没有因为丈夫带回来个女人就乱猜想些什么。他反而很高兴地接待了这位远地来的客人。啊哈
0: ，水呀，火土地。路遥的长篇小说《平凡的世界》今天就播送到这里。您听了以后有什么感想、体会和建议？欢迎来信告诉我们，来信请记中央人民广播电台听众工作部，邮政编码幺零零八六六。请明天继续收听，节目编辑叶咏梅。